0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире очередной выпуск «Медицина на кухне». Правда, в этот раз это «Медицина в кофейне». И у нас в гостях Евгений Касьянов, создатель портала психиатрии и нейронауки а также молодой психиатр, специализирующийся на аффективных расстройствах. Сегодня мы находимся в кофейне Freedom в антикафе, потому что наша студия накрылась, где мы планировали записать в Санкт-Петербурге. Мы поэтому в таких военно-полевых условиях. Но учитывая, что Джо Роган однажды вот прямо дома на стульчике записывал подкаст с Робертом Сапольским, и в целом это всем зашло. Я думаю, что и вам, надеюсь, понравится, потому что все-таки главное содержание. Мы постарались максимально минимизировать э, все возможные недостатки такого э, способа записи, но все равно вы, вероятно, будете слышать странные звуки перемалывание э, кофейных зернышек, похоже больше на какую-то адскую молотилку, звуки вентилятора, которые тут присутствуют, какие-то возможно шаги, смешки и прочее. Это все издержки помещения, и, к сожалению, из них мы не можем убрать людей, э, поэтому как бы... У нас не останется другого выбора, кроме как смириться с этим и принять. Наверное, психиатрии для этого есть какой-то особый термин, когда принимают mm. что-нибудь.
1: Мне понравилось сравнение нашего нашей беседы с интервью Джо Рогана и Роберта как Якобы ты Джо, а я Роберт. Но надеюсь, мы хотя бы наполовину будем соответствовать.
0: Да, здесь еще, короче, нюанс, что тут место похоже на комнату психоанализа. Я mm -hmm. такой... Буду выступать в роли Зигмунда Фрейда И... Не, давай да, и дальше проводить
1: Аналогии совершенно тупые Ты Карл Густав Юнка Я Сабина Шпильрейн Окей
0: В общем... Мы знаем, что все наши проблемы из детства. Евгений, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать психиатром? Вот немножко прост. То
1: есть это моя проблема,
0: которая тянется с детства? Ну, наверное, вообще какая история? Почему именно психиатрия?
1: У меня совершенно, наверное, не совсем стандартная история. Я заинтересовался психиатрией на втором курсе на физиологии, когда мы проходили нервную ткань. Мне это было очень интересно, мне поразила ее сложность. И окончательной точкой, кстати, мы вначале поменяли Ноли Юнга, это был просмотр фильм Дэвида Кроненберга «Опасный метод». То mm -hmm. есть вот нормальная физиология, этот фильм, лето, и как-то все так сошлось, и я с тех пор только и думал о том, что когда я закончу медицинский, я поступлю в ординатуру по психиатрии. В принципе, я так и не изменил себе.
0: Я на самом деле тоже долгое время думал о психиатрии, но начал примерно где-то с курса третьего, а потом, естественно, когда сама психиатрия началась, мне показалось это очень интересной специальностью, и до сих пор как бы вот дань уважения, это то, что как бы на Медаче очень много вот всякого нейросайенса, когнитивного нейросайенса и психиатрии в частности, и потому что ну, это действительно очень интересное направление, и меня поразил один учебник был, который был посвящен психиатрии. И там были всякие смешные кейсы. Мне понравился кейс про то, как мужик представил себя электровозом и его ударил током, когда он пытался зарядиться от розетки. У меня вот травма с учебника, что когда мне приходится
1: привести пример синестопатии каким-нибудь студентам или ординаторам, я все время привожу из учебника Жарикова и Тюльпина или Тюльпина, о том же, что пациент один говорил, что у него анус слипся. То есть у меня ничего другого на, в мою голову не приходит, несмотря что была куча пациентов с инстопатими, всегда приходит только этот. Это я не знаю, что это
0: действительно, видимо, как-то отложилось... Вот. Но, тем не менее, Евгений э, известен еще как создатель психиатрии и нейронауки. Это интереснейший портал и даже такой фактический онлайн-журнал. И я бы хотел немножко поговорить про него, потому что это э, пример такого журнала, который на самом деле очень близок э, идейно к Медачу, мне кажется, и вообще к тому, что мы делаем, как Фоамед и прочее. И поэтому как бы, вот расскажи, как ты пришел к идее создания этого журнала, пожалуйста.
1: А я сразу же отдам взаимный респект, потому что вдохновением в том числе был «Медач». Медачи, как это ни странно, «Спутник и погром» сейчас прозвучит. Ну, вот. так,
0: собственно, и медач тоже создавался по вдохновениям от Сипа. Я, ну, ты же, ну, ты же знаешь, даже на обложке посмотрел. Ну,
1: конечно, конечно, да, это видно особенно. Это, это ну, круто, на самом деле. Ну,
0: я просто увидел, что... То есть я сейчас как бы не про идеологию, а именно про то, что вот можно классно подавать тексты. А подачи, да. И я подумал, что это было бы очень здорово, это было в 2014 году. Вот. Mm. Расскажи вообще, как ты к этому вот пришел.
1: А, Это было через два года, это был 2016 год. И так как я уже на ранних курсах интересовался психиатрией, и когда я вбивал в интернет что-нибудь, а, какие-то термины, какие-то вот просто психиатрии, то, что попадалось, это было 95% какой-то ад, это лекции Софьи Даринской и куча-куча антипсихиатрического хлама какого-то психологического редукционизма и просто хотелось сделать такой уазис биологической психиатрии мне не совсем нравится этот термин но вот сделать уазис биологии фундаментальных исследований по психиатрии клинических исследований по психиатрии таких когда для своих да, то есть для врачей, ни в коем случае не для широкой публики. Мы не делаем для широкой публики для всех, мы делаем для тех, кто понимает вообще, о чем идет речь. То есть мы не делаем какие-то суперпопулярные темы, там, значит, про Эдипов комплекс или еще что-нибудь, там, про влияние там, мамы на будущее ребенка и так далее. Нет, мы делаем, в принципе, только для врачей, для клинических психологов, для людей, занимающихся, которые занимаются... Фундаментальными исследованиями в области нейробиологии, генетики и так далее. И вот, собственно, идея была создать что-нибудь такое в информационном поле, чтобы людям могли находить то, что им нравится. И это был основной, как бы такой импульс для этого создания.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей команде. Как ты набрал туда людей, кто сейчас там входит в эту команду?
1: Я не готов похвастаться какими-то супер организаторскими
0: способностями. Аналогично Потом... вообще, да. Мы, да, мне кажется, О... не способны вообще. Ты же понимаешь, что как бы по идее все такие порталы должны там создаваться как-то более, ну знаешь, там организованно. Ну когда там, ну допустим, заранее там за несколько лет все планируется, а не так, чтобы вот. Ну, да, пишется, сказать...
1: значит, на месяц вперед контент-план, что публикуется, что как оплачивается кому и как. Это все не так. Люди, в основном, это были такие люди-сподвижники, я их называю, которым было тоже интересно по каким-то причинам что-то делать и выставлять это на публику. На публику в 500 человек когда был, пив был где-то 3-4 месяца всего. И сейчас тоже очень много людей, вот мы где-то месяца полтора-два назад Кидали заявку в группу, чтобы новые люди, новые переводчики, авторы приходили к нам. Было заявок порядка 40, кажется, если я не ошибаюсь. Но мы отобрали меньше. Человек, наверное, семь, семь-десять из всех. Вот. И это люди, которые приходят сами. И только-только, когда мы завели Patreon, он всего у нас уже второй месяц, уже получается оплачивать постоянно переводчикам их материалы. Что это важно, потому что очень много хороших, талантливых людей, которые занимались вместе с ПИН, делали материал, они потом уходили. Они уходили и переставали писать. Потому что всегда даже самым идейным людям нужна какая-то подпитка.
0: — И самая лучшая подпитка — это финансовая.
1: — Да, даже минимальная. Просто, чтобы было, Апань сделал перевод на 3000 знаков, получил там свои 400-500 рублей. Ему приятно, что мы опубликовали его текст, и приятно, что он может пойти вот в такую кофейню, попросить себе кофеек.
0: — Да, на самом деле, как бы мы давно к этому пришли, вот сейчас... К сожалению, с перебоями, но тем не менее, нам удается платить ребятам, которые делают там даже самую мелочь. Я тоже считаю, что это очень важно. И, кстати, к вопросу ребятам, которые нас слушают, пожалуйста, обязательно подпишитесь на нас в Patreon. И он, будет ссылочка в конце описания. И на Patreon а, Психиатрии нейронауки. Весь этот контент, который вы видите и читаете, и слышите, он весь занимает а, большое количество времени при подготовке. Его и над ним работает большое количество людей. И тем не менее, как бы несмотря на то, что мы платим им символические деньги просто потому, что у нас нет нормальных бюджетов. Э, тем не менее, все равно как бы нам бы хотелось, чтобы у нас было чем платить. Мы не являемся какими-то коммерческими там проектами. У нас нет каких-то благотворителей, которые нас поддерживают. Единственная наша поддержка это только вы. Поэтому как и бы... мы, не,
1: мы не зарабатываем на этом уж точно. Это точно не идет к нам с тобой в карман. А Я трачу зарплату на медаль
0: это тоже как бы, Оп оплата
1: смотрим. серверов всего-всего-всего ну. это в последнее время только благо идет очень сильная поддержка и мы хотя бы оплачиваем домен на год сервер на год благодаря подписчикам и до этого конечно все идет самое главное время даже не то что деньги свое время выкладывать материалы редактировать их это и точнее эту работу никто не видит да. и вот просто выложить на сайт это время сделать иллюстрацию это время отредактировать это куча времени и эта работа не видна и не ценится
0: а она очень важна, это то, что делает качество. Зато потом приходят комментарии, типа, о, мне не нравится, или какие-нибудь Да, хейтеры, или приходят. найдет
1: ошибку, например, там, бу буквы в слове поменялись местами, например, на иллюстрации он обязательно напишет, о, там, бездарь, написали не так. Куча материалов, а крутого материала никто там комментарий даже не напишет, а когда что-нибудь вышло не то, все там, нашло, пошли люди, все не то, все не так.
0: Вот это, это просто отвратительно, я не знаю, кстати, наверное, у этого есть какой-то психологический или даже психиатрический а, нет, психологическое Либо психиатрическое объяснение этому феномену
1: Не психопатологизируй реальность Это Ладно. просто человек хочет возвыситься За счет этого, показаться умнее По каким мотивам, не совсем понятно Но я из-за этого закрыл комментарий на ПИН просто Там много было споров не по теме Приходили люди, которые вообще Не понимали в чем суть Психических расстройств Суть современных исследований психиатрии и Говорили какие-то странные свои личные теории и это была не совсем хор... правильная дискуссия Дискуссия очень хорошая, но она перетекала тут же на личности Тут же в оскорбления, Поэтому я решил повышать уровень дискуссии в Восточной Европе В комментариях в психиатренера науки и отключил комментарии. <свят> Только на Фейсбуке <свят> есть, а на Фейсбуке никто не пишет. Там, <свят> там обычный... москвичи, там, одни там москвичи. Там сидят
0: москвичи, там сидят такие, знаешь, ф... ну, вот я обратил внимание, Фейсбук в России это крутые медийные врачи, директора клиник, всякие там спецы и прочее. Фейсбук в Америке это глупые домохозяйки, какие-то <свят> вообще быдлоиды там всякие присутствуют. И в Германии вообще то же самое. То есть это вообще, ну как бы... Все вот именно их спецы, они в Линки сидят, там, mm -hmm. не знаю, на Reddit и прочее, в каких-то других местах. В Твиттере, как ни странно, но не в Фейсбуке. А вот уна... по почему? Фейсбук очень
1: неудобный сайт, очень неудобный. Я не знаю, почему. почему
0: там сидит Москва? я понять Там не сидят могу. именно элитарные врачи да. и сидят действительно, как бы вот без шуток элита медицины. То Который есть...
1: влияет на мнение вообще внутри. Да, сообщества. то есть, как бы если
0: посмотреть, там кто сидит? Ну, там сидят топовые журналисты, там сидят художники там сидят ученые всякие видные ну тот же самый гельфанты подобные панчина не все сидят в фейсбуке а, там сидят э, мастодонты Медицины с э, российскими доказательные то есть все вот эти там все споры ключевые ведутся именно там но я захожу, и я просто хочу повеситься от этого. Это отвратительно. Мне приходится пользоваться Фейсбуком, и особенно если, когда там из каких-нибудь там рекламодателей, они все сидят именно там, мне приходится пробираться сквозь эти дебри, чтобы именно найти этих людей, и я не понимаю, почему. Я понимаю, что ВКонтакте, хотя изначально он, возможно, был клоном Фейсбука, он давно его обошел, он просто эстетически приятнее. Да, и, например, чтобы сделать публикацию, там нужно столько кнопок нажать Он еще тормозит На Facebook, у которого миллиарды Триллионы долларов Они не могут сделать оптимизацию Он лагает, он ужасно создан и он, э, У него глючное приложение, там до сих пор остаются баги Которые там, если ты сделаешь Которые э, в, его перезагрузят Вместе с этим текстом и прочее И этим пользуется элита вот. И это непонятно Возможно потому, что это фильтр от быдла нет, Может я думаю, я думаю я объяснение знаю, другое. Почему. Я думаю, другое объяснение, что э, там изначально собрался такой денежный актив, скажем так, и, и интеллектуальный, который раньше был в ЖЖ. Вот, он ушел весь туда, и там сидят люди именно в России, именно из-за этого актива, и, потому что там очень много людей, которые действительно обладают влиянием, и э, там, ну, грубо говоря, вот тут самый... Э, Уровень общения в Восточной Европе там выше, там, чем в ВКонтакте. Потому Вполне. что когда я общался с некоторыми докторами, которые сидят в Фейсбуке, они говорят, ну да, ВКонтакте лучше там, но там же школьники сидят и прочее. Угу. То есть это вот такое было объяснение. Хотя на самом деле, мне кажется, это уже немножко не так. Конечно, конечно.
1: Контакт он вырос, и там уже подросло поколение совершенно другое. Там очень... Качественная публика, на мой взгляд Из-за того, что а, просто Пин в ВКонтакте Имеет где-то 36 тысяч подписчиков А в Фейсбуке 4 тысячи подписчиков То, соответственно, там Людей, которые пишут непонятно что Просто больше, и там пришлось применить Такую карательную, ну не карательную Просто миру по закрытию комментариев просто... Не
0: планируешь как-то Может быть, типа через форум типа Какие-то форумы а, Все-таки вернуть комментарии Потому что ну, Vox Populi, Vox Day и все-таки прочее
1: я хочу как-то реабилитироваться и, например, по воскресеньям запустить какой-нибудь дискуссионный клуб, где открываются комментарии, выкидывается какая-то взрывная тема, типа психофизиологическая проблема, там 10 ее вариаций, да, эмоции, это базовые эмоции, это врожденные вообще феномены, или они приобретаются... В в социуме, в обществе, и все это закидывается, люди обсуждают, ругают друг друга, все, воскресенье прошло, комментарии опять закрыты, что-нибудь под, типа подобного. Ну, это Но как я воскресная ярмарка, да, такая. Может быть, праздник. Да, может быть,
0: да, а все... Остальное... Не, ну смотри, если делать это регулярно, и это как бы... Объявляйте так, это, это мне кажется, это зайдет. Это будет неплохо.
1: Да, если банить сразу людей, которые нарушают какие-то правила. Главное, сделать четкие границы, за которые нельзя уходить. Это частная дискриминация. Это наш паблик. Мы можем делать что хотим. Поэтому, возможно, появится такой формат, где люди могут обсуждать и, и за этим легче следить, чем следить за всеми комментариями. Вот если будет один пост, это будет за этим будет легче следить и легче это фильтровать. Это очень важно.
0: Какие сложности вы преодолели, пока развивали этот проект?
1: Они есть постоянно. Постоянно я чем-то недоволен. Я смотрю на качество материалов, которые были полгода назад, год назад, и
0: мне кажется, что как так мы это вообще выпустили? на Слушай, это, кстати, к вопросу о скатывании. Мне постоянно говорят, что вот там Медач скатился, вот раньше было лучше. Я отматываю архив материалов там на 2016 год, 2015 2015, не дай бог 14, я понимаю, господи, какой же был кошмар. И вот эти вот все плохо переведенные тексты, вот какие-то статьи короткие, которые сейчас даже на, на новость не тянут, мы это все выставляли, и это казалось нам вершиной чего-то, и люди говорят, что нет, раньше было лучше и прочее. Не знаю, почему но действительно, я тоже как бы, обращаю внимание, что есть как бы такой поступательный рост. Я просто как бы ну потому что мы делаем, в принципе, потому что мы делаем очень похожие вещи, поэтому параллели большие. То есть ты как бы считаешь, что вы именно выросли, именно как бы вы сами именно эволюционируете и пересматриваете материалы, именно их подачу, и именно работы с ними?
1: Да, иллюстрации и вообще редакции. Сейчас я больше времени и сил уделяю именно редакции, прошу людей. Посторонних посмотреть текст, а, собственно, что было в медаче еще в 2016 году, когда мы только начинали, когда я писал статью по шизофрении, там да, сколько человек, я помню, там мою статью тогда посмотрели, сколько ее правили. И так Никакой далее.
0: системности не было вообще.
1: Ну, системности не было, но это хоть какой-то фильтр, хоть там ну, действительно да. были очень мудрые рекомендации. Это важно. Но сейчас, вот, наверное, самая большая трудность, с которой мы начинаем бороться, в том, что мы уже достигли потолка своего идеализма все опять упирается в финансы. Чтобы идти дальше, нужно людей мотивировать деньгами. О, Даже да. маленькими. Чтобы делать хорошую редакцию, чтобы выпускать. Чтобы отдельно был человек, который... Вот у нас я делаю все иллюстрации. То есть, если у меня опять поломается ноутбук, как это был где-то полгода назад, все, иллюстрации, некому делать. Я звоню другу, мы там, три человека в разных там городах делают эти иллюстрации. Все сложно. Поэтому вот я просто представил, что если в месяц мы будем получать хотя бы 8-10 тысяч от патреона, то мы уже сможем покрывать новыми материалами почти целый месяц. Почти около ну, 20 материалов мы сможем выпускать. Это очень много. 8 Это тысяч?
0: Это всего... же копейки, Это да?
1: копейки. А люди не дают. А люди, Да не то, что люди не дают, фармфирмы не идут, кто мог бы это сделать, вот я не знаю, О, сколько да, да. один плакат стоит на какой-нибудь региональной конференции, где там человек 60-100 на ней и проходит мимо значит, этого стола с фармфирмы и даже не смотрит на него, но они отдают большие деньги не знаю, сколько вот посещений в медаче в месяц примерно?
0: Ну, смотри, у нас точно бывает на сайт в среднем 50 уникальных тысяч. 50 тысяч уникальных человек.
1: 50 тысяч уникальных. У нас вот порядка 30. В хорошие месяцы, может быть, ну это последнее время как бы просто растем, около 30 подходим. И 30 тысяч в месяц, то есть если, например, сделать, проспонсировать наш обзор или текст гораздо больше людей увидят про ваш препарат, про вашу какую-то разработку или тему, Ребята, чем... дайте денег, да, пожалуйста. чем этот плакат в каком-нибудь, я не знаю, Новокузнецке, на какой-то конференции в Ромапо.
0: Там это поток. Я не знаю, почему не иду. Знаешь, кстати, что, что будет, когда... когда у тебя или у меня обязательно будет материал, связанный какой-то формой ну, но... фу, продались как mm -hmm. вы могли, вы же пираты, вы такие идеалисты, <с> продались как вы могли. <с> То есть, понимаешь, что будет? Они все, короче, денег э -э не хотят давать, там даже вообще там, да. крошечные, да. Но да. как да. только там какая-то реклама появляется, сразу, фу, как вы можете. Вот это мне это тоже очень сильно, конечно, ранит. Да, ну да.
1: понятно, просто люди сразу представляют, что приходит, значит, э -э фарм-фирма, которая производит миксидол и говорит так, Серега ты делаешь значит целый месяц посты потому что миксидола значит лечат рак лечит и не знаю артроза артрит шизофрению и так далее естественно такого не будет есть гранты от фармфирм эти гранты выдаются и ты не обязан делать про их препарат ничего они выдаются ты только указываешь значит поддержным институтом Лумбика, например все ты не обязан рекламировать ой, не полиперидон какой-нибудь клапиксол и так далее это не нужно есть различные форматы это просто поддержка работы. Действительно. С другой стороны, очень интересно, почему люди так э, медленно идут навстречу образовательным проектам. Да, вот именно с точки зрения донатов, с точки зрения материальной поддержки. Потому что люди в России привыкли, что образование бесплатное, и медицина бесплатная. У нас, у нас double penetration вообще происходит. У нас образовательный проект по медицине. И люди привыкли, что это все спонсируется государством. И за это не надо платить. И все. А к парикмахеру сходить нужно заплатить. Ну и так далее. И то есть, когда просят Нет, донат... хуже. Стримеру заплатить можно. Стримеру? Да, какому-нибудь. А это, ну как, зачем? Не, 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 не привыкли. Поэтому, наверное, я так думаю, нам с этой то, с точки зрения тяжелее еще это продвигать. Поэтому так медленнее идет. Но... Хочется сказать все равно, да, большое спасибо тем людям, которые поддерживают. Конечно, потому, как что... бы,
0: которые особенно там вот, мы все равно что-нибудь дособираем, потому что иначе бы э, тот сервер, на который мы сдержим <смех>, наши сайты, э, просто бы сказал, нет, ребята, до свидания, и все. Потому что там сразу же, как только ты не, не, не оплачиваешь, тебя или тормозя сразу, или угрозы приходят, типа, сейчас типа э, 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 <смех> сервер Termination будет тебя ждать, и да. все. А
1: нам предупреждение приходило за то, что мы превысили вообще лимит посещаемости, там какой-то перезагручен. Слишком большая нагрузка на серверы была. Ну да,
0: там же, короче, смотри, как это все обычно устроено. То есть, ты, грубо говоря, вот есть ящики этих серверов, и ты покупаешь э, виртуальный кусок его. Mm -hmm. То есть, это устроено mm -hmm. примерно так. То есть, э, и, допустим,. А вот у тебя, допустим, сайт X, и у тебя там на него выделено, допустим, столько гигов оперативы, да, и, и, соответственно, если ты будешь превышать, то тебя будут ругать и как бы и, и больше не, не будут, как бы, поддерживать его. но ну, в смысле, что он будет крашиться от большого количества людей, его просто будут да, выключать. Да, да, да. Вот. А, ну, ладно, не будем о грустном. Расскажи, просто как ты видишь будущее психиатрии и нейронауки? Планируете, допустим, пускать какие-то курсы? Вот у меня спросили.
1: У нас есть курсы, у нас есть курсы, которые... Постоянно выходит. Это философия нейронаук, история психиатрии Дмитрия Филиппова, это нейроэндокринологии Светланы Жуковой, это, значит, нейролингвистика Татьяны Шишковская. То есть у нас есть рубрики, которые выходят постоянно. Я думаю, вот о курсах с созданием презентации каких-то видеоматериалов то есть...
0: то есть то что может быть полезно студенту или ординатору или... и даже врача абсолютно
1: врачу. верно абсолютно верно современнейшие данные например общая психопатология то есть что современных позиций, можно сказать, не с позиции Карла Ясперса, там, 49-го года 20 -го века, нет с позиции До чего мы сейчас дошли? Потому что если вот любителям нашей отечественной, там, немецкой, общей психопатологии, я попрошу перечислить все агнозии, которые они знают. Почему у нас мало говорится об агнозиях? Потому что их там просто нет. Просто говорится о том, что такое агнозия, Не перечисляется форма и так далее. Это довольно-таки очень странно. Общая психопатология – это очень широкое понятие. И мне кажется, создание какого-то такого электронного учебника – ну, это будет апофеоз пин, я думаю.
0: Когда-нибудь, когда на Патреоне у нас будет много-много подписчиков. Это как у этого самого Кирилла Каминца там было написано: там, когда там 10 тысяч долларов, типа, восстановление монархии в России. Вот то же самое, да, когда когда нибудь соберем столько-то денег на Патреоне, мы сможем это сделать. Но, к сожалению, на самом деле, в этом нет никаких противоречий с логикой, потому что, представь, выпустить такой огромный, как бы учебник, Сколько там будет текста, сколько потребуется его редактировать, сколько будет да. иллюстраций. Дальше. Да. Контракты на печать этого всего добра. Угу. Куча э, задач э, по продвижению. И все. То есть оттуда и беру, берутся как бы расходы. То есть они не из-за того, что там, ну не знаю, там кто-то типа говорит, я хочу там за 100 тысяч вот это все сделать и прочее. Нет. Не поэтому, потому что просто из кучи разных мелких факторов складывается ну, достаточно большой бюджет.
1: И самое главное, чтобы это было доступно. Доступно тем самым студентам, ординаторам, чьи головы еще свободны и которым можно обучить с современным принципом, доказателей медицины, с современным исследованием в нейронауках. И это очень важно, потому что психиатрия, на мой взгляд, очень сильно страдает в качестве подготовки кадров. Очень сильно, в отличие от других сфер медицины.
0: Ну, Мы поговорим сегодня про это, у нас про очередь будет. отлично. Вот. А скажи, насколько я понимаю, вы сотрудничали именно с каким-то российским журналом про психиатрию. Угу. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Мы очень тесно сотрудничаем с Советом молодых ученых Российского общества психиатров. Вот Бывший председатель Илья Федотов нас очень сильно поддерживал. Мы очень в, таком, в хороших дружеских отношениях. Мы переводили, часть переводчиков спин участвовал в переводе журнала World Psychiatry, это журнал «Мировая психиатрия», импакт-фактор там около 30, даже больше 30, то есть это очень большой. Вот, участвовали в переводе целых номеров.
0: Слушай, это же как Nature почти.
1: Да, мне кажется, если не больше, это номер один по импакт-фактору журнал среди социальных наук. Я не знаю, там Nature сколько у него. Nature
0: вовремя не тридцатки. One set 30, по-моему, или 40. Ну, короче, прям вот так, да. Это, да. Прям, это вообще... То есть, понимаешь, как бы... 10 это уже огромный импакт фактор. А 30, да. Да,
1: да. кстати, а вот в России в офтальмологии самый большой импакт фактор какой там?
0: Я не знаю, там, смотри, ну, короче, ну, я знаю, что в онкологии очень, очень хороший журнал, без шуток. Вопрос онкологии, у него импакт фактор 0,4. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо, да, но... У нас в
1: психиатрии не больше единицы. Единицы там... 0,4. 0,4.
0: Даже, ну...
1: У нас нет вообще, от Минздрава идет Надо публиковаться научным сотрудником Не ниже 0.3
0: в журналах О, да. Просто я напомню подписчикам Что 0.4 это какой-то африканский журнал будет, Наверное, хищный где там, не 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 то, там другое Там, короче, было, что Там ученый же спалил Поддельный журнал, он там статью про пришельцев Из Рика и Морти опубликовал И вот там Там как раз Наверное, в таком журнале можно опубликовать Просто я к тому, что в наших журналах Даже хороших, там, редколлегия там, Тебя еще не пропустят То есть будет огромное количество задач, чтобы там Публиковаться, а выход какой И самое главное, вот какой-нибудь Джон Смит э, Вбивает там, ну не знаю Там, байплор, disorder, И он что, будет Искать, находить на русском статье? Нет Он никогда не найдет нет. Ну, и... Нужно
1: да, создавать и... Переводные журналы для русских журналов, те, которые поддерживаются за счет государства. Ну,
0: есть она, видела, но только они какие-то очень странные. Там, я, я видел пару таких журналов, как бы. Генетика,
1: журнал, вот они. А не, не,
0: он нормально, там были, там трэш всякий есть на самом деле. Тоже переводной, тоже с низким пак фактором. Ну, но да. это будет, надеюсь, в светлом будущем когда-нибудь. Вот, а сейчас как бы мы немножко прервемся на короткую минуту. Я постараюсь э -э, выключить вентилятор здесь. И надеюсь, что следующая часть подкаста, где мы будем уже на другие темы говорить, там не будет этого э -э, странного трахтящего шума, который постепенно создает в гу в голове. Вот. Тинитус. Вот, нам чудесным образом удалось починить. Методом выключения вентилятора Который здесь работал И поэтому сейчас тут стало более-менее окей Uh, ну, намного сразу стало лучше. Вы, наверное, сейчас заметили по сравнению с прошлой частью подкаста, где был этот Гул, а сейчас его нет, но тем не менее мы продолжаем и надеюсь, что дальше вам понравится. Потому что, как бы опять же, я извиняюсь за то, что мы находимся в таких условиях, и это может кого-то вас оттолкнуть, но тем не менее мы обещаем поднять очень классные темы, и поверьте, нам есть о чем поговорить. Ну что ж, давай поговорим о психиатрии в России. Расскажи немножко, пожалуйста, о своей практике и чем ты занимаешься.
1: Я работаю в отделении эндокринологической психиатрии Национального центра имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Как я сказал в начале, так получилось, да, что мы в основном специализируемся на эффективных расстройствах. Это расстройство настро... настроения. Депрессивное расстройство, полярное расстройство, различные предместруальные расстройства и так далее. Изначально у нас был да, акцент на эндокринологию, но все больше и больше идет уклон в психиатрическую генетику. Буквально, кажется, год назад или более года назад был создан Российский национальный консорциум по психиатрической генетике. Запускались очень, запустились уже очень крутые многоцентровые проекты, в России уже сделан первый Дживос по шизофрении. Около там, тысячи человек с шизофренией, столько же контроля. Вот уже отправлен вроде в США для собственно, стати статистического анализа. Сейчас проводятся такие же исследования по депрессии. Тысяча пациентов с депрессией, 2000 пациентов с алкогольной зависимостью. Проводится очень интересное проспективное исследование по терапевтически-резистентной депрессии, где там три точки мы исследуем экспрессию гена В общем, ну, очень интересно. И всем этим занимаемся. Лично мое исследование, оно касается семейных случаев Аффективных расстройств. Рекуррентного депрессивного расстройства, биполярного аффективного расстройства. Также пока собираем слюну. Раньше собирали кровь, сейчас собираем слюну. Ждем финансирования какого-то гранта. Вот сейчас мы закончим с тобой эту запись. Я поеду домой. В 11 или 12 часу сяду и буду писать дальше. А что за грант?
0: А, да, господи, маленький аспирантский грант варфей. Ну ни хрена себе, маленький грант
1: варфуфы. Не, ну там, ну действи да, действительно, понимаешь, то, что учитывая то, что э, это исследование мое семейное, в идеале сделать полный экзомный э, значит, полный геномный анализ. Он стоит довольно-таки дорого. Да, я с
0: этим тоже недавно сталкивался, когда узнал, сколько стоит там НГС провести. Угу. Вот, просто конкретно в том ресерче, где я участвую по меланоме, угу. Виальной, как бы там как раз э, это было, и ну, мы так и пока этого не сделали, но э, и наличие секвенатора в институте еще не означает, что ты можешь быстро воспользоваться.
1: Да, 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 если это и тем более секвенатор по сценгеру какой-нибудь. нет, -нет, то там нет общей... у нас НГС. Да ты что? Да, у нас... Очень круто. Да, он... Ростов просто красавец. Вот, поэтому мы-то думаем об экзоме, а там миллион двести на два года, например, и это больше зарплатный грант, там есть условия, что аспиранту нужно платить минимум 25 пять тысяч в месяц. То есть там остается, это примерно из этих миллион двести тысяч, это где-то около 500 тысяч, более 500 тысяч, это зарплата аспиранта, плюс налоги, которые должно заплатить, и все. И остается там 20% забирает центр, где это проводится, и остается там совсем сколько, 1180-200 на само исследование. То есть это больше для поддержки ученых, чтобы они остались в науке. Поэтому вот с такой целью мы... И в идеале хотим с научным руководителем, с нашей командой привести вот, полное экзомное исследование. Это в идеале.
0: А расскажи, пожалуйста, вот, наверное, самый смешной и самый грустный случай из твоей психиатрической практики.
1: Слушайте, грустных случаев, к сожалению, много. И с этим приходится сталкиваться почти каждый день, потому что очень большое количество резистентных случаев Практики. Мы занимаем очень много э, пациентов с биполярным эффективным расстройством. И лично для меня это наиболее труднокурабельное вообще состояние в психиатрии. Шизофрения чуть-чуть для меня отстает. Бар для меня более тяжелый с точки зрения лечения состояния. И, например, те стационарные пациенты, мы с ними каждый день, например, встречаемся. Мы ждем эффекта. И это довольно-таки трудно видеть человеческое страдание и что-то ограничить в возможностях фармакологии и так далее. Это, это грустная часть. А с, э, веселый случай, э, он, естественно, с черным юмором. Естественно, этот случай вымышленный и так далее. Я, да, все, я, я все придумал. Да, это вообще я прочитал у Снежневского. Вот. Ну, короче. Вообще, чтобы понимать дискурс, наше отделение эндокринологической психиатрии находится рядом с отделением гериатрической психиатрии, поэтому, да, очень много людей с нерегенеративными с заболеваниями мы смотрим, болезнь Альцгеймера, деменции с лицами Леви, сосудистой деменции и так далее. И э, эти пожилые пациенты всегда приходят с родственниками. И родственники, им больно видеть то, что их родные забывают лица, забывают там в тяжелой степени уже, откуда они и так далее. Это очень тяжело. И когда родственники спрашивают, а что будет с моим отцом, что будет с моей матерью, что будет с моей сестрой, и каждый раз такое ощущение, как будто объявляешь какой-то смертный приговор, что ну, 5-6 лет, прогноз, да, это будет прогрессировать, современные препараты могут только остановить, максимально замедлить эту прогрессию агрессию, это всего четыре препарата с доказательной базой, И это очень тяжело каждый раз оглашать, прям, ну, уже не так тяжело, все равно это уже уже как на автомате, говорится. Ну так вот, опять пришел муж с женой, а у мужа чуть ли вот, когда я провожу когнитивные тесты, чуть ли не слезы на глазах подступают от того, что, ну, тяжело видеть жену, которая вот не может справиться там часы нарисовать или там слова повторить пять слов. И, а у нее, видимо, я сейчас уже не помню диагноз, была лобно-височная деменция, деменция что-то вот из них, и у нее были выражены пресиверации, то есть она повторяла, например, я просил, я сначала просил назвать пять слов мне, там, стул, копейка, волк, вельвет, театр, а потом просил назвать пальцы, и она продолжала мне называть пальцы, стул, копейка, волк, вельвет, театр, и у нее за, за, этот волк, она запомнила особенно волк и постоянно его вспоминала. И мы, я дошел, начал проверять долговременную память, спрашивал, там, сколько да вы родились, сколько у вас детей, она называет трое, трое детей, и муж такой, Ниночка, дорогая моя, ну почему трое, у нас же двое, у него прям уже прям слезы на глазах почти, почему трое детей-то? Она такая поворачивается на него смотрит, он такой, ну кто третий-то? Она такая, Волк и да. Блин, и понимаешь? Я сдержался, я себя очень хвалю за это, но я сдержался, просто это так было неожиданно. Вот и я ну, прям засыпала, кто третий, это ребенок. Я не успел его остановить, чтобы он не мешал нам. Он такой волк. Я не знаю, почему-то мне это так 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 запало. Ч
0: Черный юмор. Ну мне всегда весело, когда я это вспоминаю. Да, я, кстати, вот помню, ну, как раз к вопросу психиатрии, я помню, как э, у нас была, когда курация, была женщина с э, деменцией, кажется, с Альцгеймером, я не помню точно. И это, кстати, странно, что она была на психиатрии, потому что это неврологическая, больше, патология. Mm -hmm. Вот. Но я помню, что она... Здесь бы я поспорил. Поспорил? Да. Ну, окей, хорошо, но сейчас мы это, тренируем. Так вот, она рассказывал о себе и начала рыдать от того, что она как бы ей стыдно и обидно, что она превращается в животное, примерно как то она сказала, так я не могу где быстро типа, что-то остановить мне это и так все плохо и прочее, то есть какие-то мне кажется у нее, знаешь, оставшиеся как бы куски разума они как бы еще осознают частично, что как бы, уход в, в пустоту и как бы и пытаются как-то все замедлить и кричать об этом мой друг сказал как-то что деменция это анестезия смерти
1: mm -hmm. невролог знаешь как это вот. ну да это довольно таки тяжело а... когда они еще вот осознают и понимают что с ними происходит и если это например были какие-то профессора и это были люди занятые в работе они это то есть у кого был такой очень работа связанная с с интеллектуальной деятельностью Для них это гораздо тяжелее И они страдают И очень часто сопутствующая депрессия Происходит с, с деменцией
0: Почему ты, кстати, хочешь поспорить Что это неврология или психиатрия? А,
1: ну, давай начнем просто с конца, с кон, в общем, с того факта Что, конечно, сейчас в России и в мире Нейродегенеративными заболеваниями Той же самой болезнью Альцгеймера Занимаются преимущественно неврологи ну, это факт. Лучшие учебники в России по деменциям написал невролог Левин из Центра экстрапирамидных расстройств в Москве. Это факт. Но а, нарушение памяти – это один из разделов психопатологии. Это, во-первых, если брать историческую да, часть. Второе. Есть такой еще один профессор, но очень известный в России, он тоже невролог. Вот, и он так аргументирует свою точку зрения, почему болезнь и вообще деменциями, занимаются неврологи. Он начинает с того, что главная цель психопатологии – это фиксация феноменов, а потом определение, к какой нозологии они относятся. То есть мы видим симптом, например, грубо говоря, гипотемия, пониженное настроение, и мы относим, собирая еще некоторые симптомы, в состоянии депрессии. А неврологический подход, он основывается на топической диагностике. Они видят симптом и ищут топику. И определяет, какая часть мозга, какая часть нервной системы поражена. Поэтому, а так как сейчас основная диагностика деменции, клиническая, именно нерекогнитивное тестирование, основывается на именно топике, то они говорят, то все логично, и мы должны этим заниматься, а не психиатры. Потому что они свои, свои феномены не связывают с нервной системой. Я с этим в корне не согласен, потому что это такой дуализм. Это разделение опять тела и души. Тот же самый Левин, который ее упоминал, он как-то вот у нас в Национальном центре имени Бехтеревна конференции говорил, что болезнь Альцгеймера – это органическое заболевание с психическими жалобами. Но это опять же тоже не совсем верно. Потому, значит, он говорит, что депрессия не имеет органической, в кавычках, подоплеки за собой. И все другие, все психические расстройства имеют нейробиологический базис. Все они имеют какие-то полигенно-генетические генетич... ген... 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 влияния. Они с этой точки зрения ничем не отличаются от болезни Альцгеймера. То есть, это психопатология того 20 века. Карла Ясперса, она так, да, работает. Сейчас психиатрия должна идти на ступень дальше. Мы должны также связывать эти симптомы с топикой, грубо говоря. Поэтому я считаю, что этим должны заниматься и психиатры, и неврологи. Потому что, например, деменция с лицами Леви этим должен заниматься это оба это вот именно мультидисциплинарность то самое поэтому я бы здесь не откидывал психиатров
0: именно поэтому вы называетесь психиатрия и нейронауки
1: да кстати вот спутник и погром да это вот также психиатрия и нейронауки да ну мне просто понравилось это название пин вроде и звучало
0: да хорошо звучит мне очень нравится даже лучше чем сип на самом деле ну пин, да, да сип как-то так пин что что такое О. Ты упоминал Снежневского. Тут вопрос. Несколько раз меня люди спрашивают, как ты к нему относишься. И вообще, кто? Поясни с первого слушателя, кто не знает, кто такой Снежневский.
1: Снежневский это один из столпов э, россий... советской психиатрии. Это ее отец. Кратко, если кратко пояснить. Ну, понимаешь. Какие-то я... годы, кстати. Это, его расцвет пришелся после Павловской чтения, если не ошибаюсь, 1953 года или когда они там были. То есть это вот 60-е и дальше, когда он стал главой НЦПЗ и так далее. И, ну, очень долго время, до 80-х. Я, честно, в его биографии не... мне не интересуют люди, к которым я отношусь так себе. Вот и собственно, сказал свое мнение. Я сейчас очень политически ангажирован. Мое мнение, возможно, не учитывает тот действительно вклад, который он внес в психиатрию. Возможно, из-за из из чисто моих идеалистических взглядов. Возможно, да, он сделал многое. Я так не считаю. Просто Павловские чтения, кто хочет, может загуглить, да, вообще как поднялся Снежневский, а он должен за это ответить. Он, правда, уже не жив, к сожалению, но все эти психиатры, которые были на этих Павловских чтениях, которые повинны в гноблении и травле других, психиатров, которые, кстати, они были биологическими психиатрами, там гнобились, это социальный конструктор, конструк, это такая социальный редукционизм в Советском Союзе был, да, Лосенковщина, это все вот из, из одной темы. Они должны, то есть вообще современный, и на мой взгляд, сугубо мой дурацкий, глупый взгляд, мы должны сделать работу над ошибками. Мы должны вспомнить это прошлое и сказать это было неправильно. И естественно, все эти истории с, диссидент... с диссидентами и вяло текущей шизофренией. Все... То есть это
0: все оттуда пошло?
1: Это все оттуда дальше пошло, да, это дальше, дальше стало развиваться. И ну, мы... моя мечта даже знаешь, больше, наверное, чем создать курс и электронную учебнику психиатрии сделать статью по Павловским чтениям. И как это повлияло на, россий... на советскую психиатрию в дальнейшем, на появление карательной психиатрии. То есть это все взаимосвязано. Поэтому я политически ангажирован здесь, я предупреждаю, я честен. Я не начинаю говорить о том, что там изучение типа течения шизофрении ничего не значит. Ну, так, так сказать. Для меня, например, гораздо важнее, что катания, что катония теперь относится не только к шизофрении. То есть для меня это гораздо важнее, чем там, типы течения шизофрении. Вот. И я очень субъективен в оценке этой личности.
0: Поэтому, вот, Но это... его наследие сейчас живое и активно живет.
1: Конечно, конечно. Благо оно все меньше. Все-таки глобализация научная. Просто сейчас, я так скажу... Ведущие наши психиатры, нейробиологи, они все понимают, и мы движемся в одном направлении с остальным миром. Конечно, у нас есть проблемы с финансированием, конечно, все это есть. Но мы движемся вместе с остальным миром, а не против куда-то в сторону, в бок и так далее, как было в советской психиатрии.
0: Как взгляды Снежневского на психиатрию отличались от взглядов, которые были, допустим, в Америке и в Европе?
1: Я, честно, не могу сказать, потому что это очень большие школы. В Америке очень большое влияние оказывало психоанализ. Вот здесь я даже не знаю, что лучше выбрать, где быть. Или в школе Снежневского, или в школе психоанализа американского. Вот я, честно, не знаю. Я, для меня есть один, я считаю, верный взгляд. Это взгляд и изучение психопатологии как, биологич... как биологических заболеваний. Психические расстройства, как биологические заболевания. И в этом направлении двигаться. Изучать, а, значит, влияние внешней среды на, в общем, развитие мозга, на развитие да. психопатологии. Nature versus nurture, вот это оно? Да, 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 ген, вот ген, внешняя среда, это просто идеально. Это, вот, это то, куда нужно двигаться. Это не биологический и не психосоциальный редукционизм, это вот та идеальная середина, об этом писал, кстати, Роберт Сапольский, о котором мы говорили в начале его новой книги «Мы, гены и общество», это там вторая глава, он просто идеально это описал, то есть в этом нужно двигаться, эти зачатки были видны очень-очень давно, очень давно. Поэтому я не говорил бы о школах американских, европейских и советских. Я бы говорил бы о конкретных личностях. Я не могу назвать, кто там был в Европе и Америке. Возможно, еще не дорос до той степени, чтобы изучать историю психиатрии. Вот. Но я считаю это так. Например, в России вообще имя, неизвестное имя Изяслава Петровича Лапина. Я на Пин его как можно. Но это человек, который вошел в учебники наравне, наверное, с Бехтеревым, Бехтеревым и Корсаковым. Если читать английскую литературу, английские учебники, вот можно увидеть три фамилии Бехтерев, да, там, болезнь Бехтерев. Ну это больше к неврологии, да. Корсаковский синдром. И Изяслава Петровича Лапина, когда речь доходит об
0: антидепрессантах. Почему Это... он подвергся опали у нас? И он, он не опалил,
1: он не опали, Он просто, ну... А где он жил, работал? Он где? работал в национальном центре, он вот в Бехтере он работал в Ленинградском институте. То есть не он Бехтерево.
0: не иммигрант, он работал в Советском он Союзе. Он работал
1: в Советском Союзе. Он в 69-м году или в 67-м, в 69-м опубликовал, опубликовал статью в Лансет о том, что о серотониновой гипотезе депрессии. И он, он под в общем, он предположил, что именно через монамины работают антидепрессанты, трициклики. Я оказался прав. И да, и его в Америке называли Дедушкой и потому что его, его работы, в общем, на, на основе на его работах были разработаны антидепрессанты класса СИОЗС, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, поэтому его называли Дедушкой и прозыка», и это имя неизвестно. Есть самый лучший, наверное, учебник, это Седека и Каплан, вот, в психиатрии. И там о нем написано. Оксенбург а еще соавтор этой работы был. Он потом был аспирантом, у Ясислава Петровича Лапина уехал в США. О них неизвестно. Почему? Это, потому что, ну, это политически, ты же понимаешь. Пушкина, значит, там в 30-х очень много поднимали. Почему неизвестен Марингов, ты пример, Вася, известен, я не знаю, кто там а, а, горький. То есть, это политическая ангажированность. То есть, у нас все. Нет, а
0: здесь-то, что человек открыл э -э базис для новой терапии совершенно почему это, может, ангажировано. Он же не говорю, что. И,
1: там, ну вот, что я не странное. знаю, но он не был, он был ученым, понимаешь, он не был э -э
0: функционером. Он не был диссидентом? Нет. Так-то в чем я не понимаю даже. А здесь.
1: вот он просто был ученым, понимаешь? О, я не знаю точно, занимал ли он какие-то большие посты. Вот, ну он заведовал значит, лабораторией психофармакологии в Институте Бехтера в Ленинградском тогда. И, и все. И как бы о нем, вот только я вот на ПИН мы публиковали обзор по нему совсем недавно. Вот, получается, 69-й год, сколько его статьи было? 50 лет. 50 лет в этом году его исполнилось. Это очень важно, на мой взгляд. И вот эти, такие именно нужно помнить, потому что у нас есть замечательные истории биологической психиатрии. Гелировский, это прекрасный психиатр, вот его... А книга 1948 -го года о галлюцинациях это прекрасно. Он тогда еще описал, значит, а, значит, э, синдром Кандинского клерамбо после травматического поражения головного мозга. То есть у человека не было перморбиды никакого шизофренического. Он тогда это описывал. Это потрясающе. Это очень такое, знаете, э, революционное, что ли, бу буквально, на мой взгляд, заявление. Потому что там же, опять же, популяризировался Кандинский, который в мире никто не знает. У нас. Он, он очень интересный, лично, серьезный, он может книгу написать. Он же сам болел шизофренией, он сам, он сам описывал эти псевдогаллюцинации со своего опыта. И его книга потрясающая. Он дал определение галлюцинациям, которые сейчас можно встретить в учебниках физиологии. Понятно, там такой древний русский язык, да. Но его популяризировали в советское время, потому что поэтому все знают Кандинского здесь. Ну, не знают там. И был случай... И наоборот,
0: Лапина знают там и не знают здесь.
1: Да, и был случай, знаешь, кто-то из Москвы подавал статью в куда-то в англо-саксонские эти журналы с этим огромным фактором по поводу синдрома кадинского клерамбо. А им сказали, слушайте, вы что не знаете, что такое синдром клерамбо? Это, это мегалмонические, в общем, идеи любовного очарования. Этого он касается. То есть вот так произошло. Это популяризация. На самом деле, известные личности в науке, это должно очень повести. если ты сделал громкое открытие, тебе должно еще повести, чтобы ты попал в историю, как оказывается. Вот ты сейчас почему-то об этом задумался.
0: Ну, мне кажется, что сейчас для того, чтобы попасть в историю, нужно понимать, что латынь современного мира – это английский язык. Да. Если ты опубликовал блестящую работу в Вестнике, своей мед медицинской академии, где ты учишься, или работая, что да какого бы она ни была бы гениальной и пророческой, они потом будут говорить, типа, вот, знаете, у нас там был такой вот Вася-изобретатель, который mm -hmm. задолго там до всех до все додумался, но никого это не будет волновать, потому что все будут знать, кого надо. Да,
1: у нас тут другая проблема, проблема функционеров. Я думаю, это есть везде, в офтальмологии, онкологии. Функционеров, которые люди не делают чего-то большого, в науке, да?
0: Но занимают место.
1: Занимают место, да. Они, значит, там, члены правления какого-то общества онкологов, психиатров и так далее. И все. А другие ученые, например, там, я не знаю, Евгений Михайлович Крупицкий, который на, на, проводит такие РКИ, что на их основе FDA допускает препараты на рынок США. То есть, это вообще какая-то казуистика. Он на в инъекционной форме, кажется, а вот делал РКИ И FDA проверял его Он прошел проверку Вот у нас на национальном центре Бехтер и, и эти исследования послужили Причиной того, что этот нолтоксон В инъекционной форме вышел на рынок США Это вообще, чтобы на рынок США Вышел препарат на основе исследований проводившихся не в США Где главное был Ну это, это поразительно
0: Народ спрашивает Как можно искоренить советскую психиатрию
1: я думаю, не надо ее искоренять, ее нужно проанализировать другими, другими глазами. Там есть много хорошего, на самом деле, и, к сожалению, много хороших психиатров после паловских чтений их, их выгнали буквально, понизили в должности, какие-то ну, непонятные вообще, действия в их сторону сделаны. И есть очень много прекрасных психиатров. Опять же, да, вот Лапин Владислав Петрович, он как часть советской
0: психиатрии. Ну да, нельзя сказать, что это не советская психиатрия, он жил, работал здесь. Конечно,
1: конечно, и я думаю, я еще раз повторюсь, да, я не увлекаюсь историей психиатрии, я думаю, можно найти очень много интересных данных. Вот у нас, например... Мы такие гипотезу да, разрабатываем о том, что психические расстройства это мультисистемные расстройства, о том, что при психических расстройствах поражается не только нервная система, поражается при... ну, кому как не тебе мне говорить, например, что стресс да какие органы задействованы, да ггноси и так далее, что у людей с, например, с депрессией повышен риск ожирения да. и ожирение повышает риск депрессии. То да,
0: есть, опять же, да.
1: Вот, это очень интересные данные. И э, то же самое по шизофрении, очень много метаболических нарушений, а очень много кардиометаболических нарушений, и это не объясняется только приемом антипсихотических препаратов. Это очень интересные связи, то есть это плеотропные действия генов, опять же. И вот мы... Об пишем статью вот, по мульти, как, психических расстройствах как мультисистемных расстройствах. И я читаю, значит, перед того же Гелировского, и вижу, значит, что он говорит, что психоз – это не только заболевание головного мозга, но и всего тела. То есть, другими словами, он говорит то же самое. И мне кажется, это круто, и нужно вспоминать не только Снежневского и всех прекрасных людей НЦПЗ, а вспоминать еще других психиатров. Потому... Что такое НЦПЗ? Национальный центр психического здоровья в Москве.
0: По поводу, кстати, вот системности и других факторов, влияющих на интеллектуальные возможности, на функцию мозга. Сейчас активно обсуждается так называемый gut-brain axis, или влияние кишечника, точнее кишечного микробиома на головной мозг и обратно. Что ты об этом думаешь? Мне это интересно. Я
1: прям вижу, да, как растут количество статей,
0: да, там, не знаю, провели исследование микробиома людей, у которых там страдающих депрессии, выявили какие-то закономерности. Но насколько это говорит о реальности?
1: Я думаю, это то же самое, как с токсоплазмозом, То есть очень много вау, как интересно, и все это тему в дальнейшем стихнет, потому что это...
0: Это параллель нашей беседы сопольского опять, что это тоже в плохих условиях, это тоже про токсоплазмоз.
1: вот, это эффект новизны это интересно, это про иммунную систему, это про нервоспалительную теорию, да. но опять же, нужно понимать, что, например, та же депрессия это не одно заболевание, это множество разных заболеваний, и да, для части из них нервоспаление играет решающую роль, например, для тех людей, у которых там повышенные цитокины, интраликины и так далее, это интересно, давайте мы возьмем этих людей и проверим их, значит, микробиом и так далее, но как проходит исследование? Мы берем всех пациентов с депрессией, потому что такие диагностические критерии, и смотрим, у кого там что есть. Тут очень много спорный вопрос. Да, возможно, для какой-то части пациентов, например, та же депрессия, я видел исследование по аутизму, тоже выявляли какие-то закономерности. Конечно, мы не откроем этиологию всего аутизма. Нет. Для какой-то части, возможно, это будет решающим фактором, но это еще нужно доказать. Или он просто такой провоцирующий фактор, это очень интересно, но я этого не касаюсь, к сожалению. Возможно, если выйдет у вас какой-нибудь обзор, или у нас, с удовольствием это прочитаю. Это интересно, пусть это развивается, но я не вижу такой вот революционности в этом.
0: А вообще какие сейчас есть основные направления, которые заслуживают внимания в психиатрии, прям гребень волны такой, фронтир? А... Я опять здесь ангажирован, потому что...
1: Чем ты занимаешься? Тебе кажется, что вот это и есть гребень волны? Вот ты вот сейчас вот 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 это психиатрическая генетика. Я считаю, что одни из лучших работ, исследований, которые проводились, это полногеномный поиск ассоциаций при основных психических расстройствах. А, про, вот проводилось в 2009 или 2008 году по шизофрении, ДЖИВОС проводилось по биполярному расстройству, по депрессии проводилось полное, самое интересное полное экзомное исследование трио а, лю, а, семей. Трио, то есть, а, а, про банд ребенок и двое его родителей э, по аутизму, это же вообще безумие, это семейные исследования, это очень-очень трудно набирать, а тут трио, то есть, обязательно должен быть отец, обязательно должна быть мать, и это было порядка их 600 или 700, это коллекция Сименса, в общем, ну, это что-то потрясающее, и мне кажется, э, основное, что нужно делать, это разобраться с этим. С этой гетерогенностью психических расстройств можно разобраться, на мой взгляд, опять же, ангажированный, а только с помощью психиатрической генетики. Подборы методологии проведения вот этих генетических исследований, это очень интересно. Это прям отдельная тема, психиатрическая генетика. Может быть, вот мы с тобой вначале обсуждали, да, стиль ватадмина... Э... Ну, обсуждали это
0: до подкаста.
1: До подкаста, да-да-да, я не так выразился. До подкаста стиль ватадмина, такая лекция, да, стрим-лекция не разговор, как у нас, без подготовки, по сути, вот, а стрим-лекция, вот это вот, я об этом и думал, да, везде по психиатрической генетике, это очень интересно, потому что, мне кажется, нужно начинать с этого, а потом уже идти дальше, окей, мы начали, например, там, ген мтх давайте смотреть гомоцитоин, давайте отбирать пациентов, у которых гипер гипергомоцитоин имеет, добавлять им там метилфалат какой-нибудь, давайте делать так, то есть, мне кажется, вот так будет, именно потом от генов идет трансляция дальше, смотреть антитела, смотреть Смотреть какие-то биохимические показатели. Смотреть нейровизу... нейровизуализацию. Вообще нейровизуализационная генетика это вообще отдельная крутая область. Вот это очень интересно.
0: Смотри, это будет получаться как иммуногистохимия как примерно или... или что это?
1: Наверное, наверное. Только мы идем от генов, мы идем от базиса. А как
0: они будут эти гены визуализировать именно в этом? Это как бы образы ткани? Нет,
1: гляди, они просто берут одних и тех же людей, делают им какие-то генетические исследования и делают им нейровизуализацию. какую нибудь ФМРТ, ПЭТ и так далее. И потом смотрят корреляцию. То есть нет, там не берут кусочек мозга из амигдалы правой. Вот, и не смотрят. Нет, это пока так, ассоциация.
0: Можно ли ждать в области психиатрической генетики революции? Я думаю, да. То есть, и... в течение там, 20 лет и с помощью таких исследований мы накопим базис, который посм... позволит нам пересмотреть многие вещи психиатрии. Там
1: тоже есть очень много интересных проблем в психиатрической генетики. Например, считается, да, что для общих заболеваний, таких как ну, психические расстройства, есть общие варианты. Их очень много. То есть, психические расстройства – полигенные заболевания. Поэтому нужно проводить полногеномный поиск ассоциации, и смотреть однонуклеотидные замены, однонуклеотидные полиморфизмы. И там для шизофрении нашли 108, кажется, их там расширили до 120 с чем-то. Вот, и в общем, сейчас что говорят наши ведущие ученые? Что нужно набрать еще больше людей с шизофрении, не 100 тысяч, например, а там 500 тысяч, тогда мы найдем еще больше вариантов. И что дальше? С другой стороны, другая, другая, как сказать, другое крыло говорит, что речь идет не о множестве генетических вариантов таких маленьких, речь идет о более редких генетических вариантах, которые оказывают более сильное влияние. и Их нельзя, например, выявить там, в ряд числа копий генов с помощью полногеномного поиска стации такого, чуть-чуть ну, другими методами это делается. Поэтому, вот, мне кажется, в решении этой проблемы будет какая-то революция. Кто окажется прав? Кто за нуклеотидный полиморфизм или за генетические варианты более большие? То есть, мне кажется, в ближайшее время что-то что это даст.
0: Когда шизофрения снова развалится на отдельные нозологии, как было в 19 веке? Мы об этом говорили с тобой раньше, это было и в подкасте, и который еще так и не вышел вторая часть именно про шизофрению, и там это прям э, нитью это все шло, о том, что мы возвращаемся э, по спирали истории обратно к тому, что это разные нозологии в едином семействе заболеваний, скажем так.
1: А мне кажется, те, кто занимается э, биологией шизофрении то они уже и так понимают, что она распалась. Она уже распалась. Нам, уши, нам Да, то есть мы зафиксировали факт, это не одно заболевание. Вот с этого момента оно распалось. Нам а, сейчас надо найти инструменты, чтобы вычленить эти группы. Но опять же все упирается в, в такой бюрократизм. Гранты выдают, да, а, что подача гранта, когда происходит, нужно указать критерии включения. Mm -hmm. И критерии включения указываются согласно критериям МКБ-10, которые работает Россия, там ICD-10 в Европе, и DSM-5 DSM mm -hmm. в Америке. Да, ну там есть RDOC, ну это вообще другая история. И мы опять набираем пациентов с депрессией. Например, вот мой любимый пример. Да, Кортикотроп... Кортикотропин релизинг гормон. Oh. Да, наш любимый с тобой. Вот, значит, проводились РКИ, по значит, блокаторам к рецепторам КРГ второго типа у пациентов. И у кого-то он показывал результат, а у кого-то нет. И в итоге он там провалился то ли на третьем этапе, ну, где-то там. Но опять же, этих пациентов с депрессией набирали из общей выборки. Нужно было еще поставить один фильтр, чтобы отобрать, чтобы мы видели имеют, Например, при атипичной депрессии, не меланхолической эндогенной, гиперкортизоломии нет. У них ГГН-ось работает, как у обычных людей. Вот, и... Потом было другое, более маленькое исследование. Они, значит, фиксировали повышенный синтез КРГ за счет полисомографии. Там во время медленной фазы сна зрачки так несколько дергаются. Угу. И они это как было таким маркером, что ли. И это был маркер? Да, как маркер повышенный. Я точно не помню всю методологию. Но, в общем, они вот за счет движения глаз определяли повышенный уровень КРГ. И этим людям давали а, блокаторы к рецепторам КРГ второго типа. И, у них, был, и вот у них было все вообще хорошо. У них был лучший ответ, чем в общей выборке. То есть, понимаешь, да? Нам нужно найти эти фильтры, которые помогут разбить каким-то теоретическим образом людей из группы шизофрении, депрессии, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, аутизм, на какие-то подгруппы и их проанализировать и им добавлять антиювантную терапию. Вот это мне кажется, вот, вот здесь, кто это сможет сделать, тот будет потрясающий. Например, вот эти
0: антииномодиорецепторные
1: Энцефалит. О, мне...
0: про него спрашивали, кстати. Вот и я. Расскажи под... про это анти и... рецептор энцефалит.
1: Это, ну, под... это очень интересная штука, и в Расскажи. России даже его фиксируют. Ну, прям ну, редко. но потому что они проводятся таких исследований. Я подписан на э, одного психиатра Джим вот, Ванос, и он постоянно постит мне это B -B 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 антитела к, к этим НМД-рецепторам и так далее. Куча выходит статьи, я думаю, эта тема разрабатывается. Да, это не причина всей шизофрении, но может быть для какой-то группы популяции 5-10-15%, может быть больше, это будет решение, это будет возможность им подобрать более таргетную терапию. Только как это сделать? Потому что э, генотип может быть разный, фенотип один, вот одышка. Да, раньше одышка считалась одной болезнью, это моя любимая метафора, считалась одной болезнью, сейчас мы знаем, да, что это может быть проявление анемии, это может быть проявление ХСН, это может быть проявление легочных заболеваний и так далее. То есть, вот, и одышка сейчас это просто симптом, это какой-то один знак, то же самое с шизофреническим психозом, это более сложный фенотип, чем одышка, конечно же. Но это надо разобраться. И, кстати, вот семейные исследования, которые вот у нас проводятся в отделении, это один из способов уменьшить эту гетерогенность. Грубо говоря, мы не берем спорядические случаи, да, которые могли непонятно по каким причинам произойти. Мы берем вот линию, мы видим, там, у нас есть семьи с тремя поколениями депрессии, у нас есть семьи там с бар пять человек из семьи. И мы берем и анализируем это. То есть мы убираем эту гетерогенность. Как один метод, получится это или нет? Следите, я думаю, когда э, с, сделаем генетику, публикуем результат, обязательно доложим это.
0: А получается, как есть расстройство аутистического спектра, будут расстройства шизофренического спектра. как -то? Так,
1: по сути, об этом сейчас и говорится. Ну, грубо, и так не говорится, конечно, но это подразумевает, что есть некоторый спектр. Да, та же шизотипия, что это? Это шизофренический фенотип. Вот э, примерно так. И я э, не, не совсем э, согласен с понятием спектра. Это другого лучше мы не придумали. Вот, но есть много минусов, опять же, да, используя слово спектр и деменция. Да, возможно в популяции есть незначительные проявления аутизма, да, которые не приводят к такой выраженной дисаптации. То же самое какие-то. Какой-то психотический
0: Ну, Это опыт. знаешь, когда вот такой типичный that weird guy, как говорят американцы. <смех> То есть вроде он как бы здоров, но он такой странный. <смех> на русском просто нет <смех> слова weird. Я <смех> не знаю даже, как это перевести можно на русский, но он... ты знаешь, короче, не от... не от мира сего. Ну, как бы, <смех> это же вот такие люди, они ведь действительно тоже в некотором смысле являются не совсем здоровыми. Наверное, если покопаться когда-нибудь в далеком будущем, будут методы, которые позволят что-то там найти. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть нормис, у которых все mm -hmm. хорошо, и будут mm -hmm. вот такие люди, у которых присутствует в незначительном количестве а, как, как, как... Континуум,
1: континуум. Ну... То есть, от нормы к, к очень выраженной инвалидизирующей да. патологии. Это, это
0: даже не акцентуация, это слишком грубая. Это как реально, yeah. как спектр, как просто, как параметр у тебя есть?
1: Да, 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 да. Но, опять же, мы можем увидеть, если будем изучать наследственные болезни обмена, наследственные метаболические заболевания, что они часто перекрываются с психопатологией, и что, возможно, какая-то часть шизофрении биполярного расстройства, например, это редкие наследственные метаболические заболевания, редкие наследственные расстройства нейромедиаторов и так далее. Вот, потому что даже у того же Ван Гога, да, его везде портрет используют для в день бар, да, когда мы говорим о биполярниках, везде используют а, портреты Ван Гога, его картины, вот, но... Факт в том, что у него же были и галлюцинации, у него были какая-то судорожная активность. Да, я при, помню. При этом, при значит вот этих моментах, когда у него переключался эффект буквально резко, вот, сгущались краски, ему становилось плохо, такое как смешанное состояние. У него были, болел желудок. И я видел статью, где речи доказываются, что у него была интермитирующая парферия. Вот так, то есть это очень интересно Действительно, это, вот это одно из проявлений Порферии, так она может протекать То есть э, А прорферии это моногенные заболевания По сути То есть вот. То что... есть, возможно
0: мы заблуждались эти годы о Ван Гоге?
1: Возможно да Я Мы когда-нибудь переведем эту статью Я думаю, как кому-нибудь ее скинуть.
0: Обязательно скинем, давай смотри А бы...
1: я вот сейчас, у меня та, вот переводчик ждет статью и вот я ему скину про Ван Гога и проферию, это интересно.
0: Обязательно, короче, скинем ее в пост с этим подкастом. Давай. Это... Да.
1: да, давай. Там очень интересно Нам сначала просто про биографию Ван Гога, его картины и так далее. И анализируется: вот как судорожная активность укладывается в бар, например. Да никак. А вот про проферию. Ну, вполне себе укладывается.
0: Как думаешь, э, насколько пища и диета влияют на психиатрию? Я сейчас не буду говорить конкретно о каких-то там заболеваниях. Я в целом, как бы, многие люди спрашивают. Э, очень смешной вопрос меня беспокоит несколько лет. Что ты думаешь о глютении и депрессии? Это началось с того, что когда я играл в одной группе, там был клавишник, который у меня все время спрашивал, слушай, вот у меня есть депрессия. но Я, короче, понял, что это от того, что я ем хлеб.
1: Может, я не буду это комментировать?
0: Ну, а если серьезно, а, если какая-то вот. Ну, ты говорил про метаболизм и прочее. Угу. Вот насколько это все в целом влияет на разум или на заболевание? Ну,
1: гляди, а, я не думаю, что пациентам с какой-нибудь депрессией классической, да, меланхолической, стоит садиться на диету без глютена, у них все будет хорошо. Я так не думаю. Я. Признаюсь, да, я не специалист в этой теме. Я, может быть, там пару раз полазил по, по там У нас было несколько статей по питанию у лиц шизофрении. Да, там есть некоторые особенности. Но скорее тут идет речь о элементарных проблемах. Например, у 30% людей с депрессией наблюдается дефицит фалатов.
0: Но оно может быть связано с тем, что люди с депрессией просто банально меньше едят.
1: Вот, я об этом говорю. Самая первая причина, да, элементарность, снижение аппетита это один из главных симптомов вообще меланхолической эндогенной депрессии. Да, у них снижается потребление еды, неправильное питание, неправильное пищевое поведение, и они едят меньше, поступает соответственно, и получается понижение уровня фалатов. То же самое и при других нозологиях можно встречаться. Вот, Опять же, если мы пойдем дальше... Мы, если мы найдем э, генетические полиморфизмы нарушения фалатного обмена, то есть, когда фалаты не переходят в активную форму, из-за этого повышается тот же самый любимый гомоцистеин, который нейротоксическое действие оказывает, который влияет на метилирование и, там, и так далее. Вот, это тоже может быть. То есть, э, факт, я думаю, в некоторой степени есть. Да, пониженный уровень фалатов, ассоциирован с депрессией, ассоциирован с более плохим ответом на терапию. Но, опять же, это элементарное или нет? Или же мы имеем какие-то генетические полиморфизмы, там, MTHFR, МТР, МТРР и так далее. Это вот с этим нужно разбираться. Дальше, я думаю. Что-то, может быть, в этом и интереснее получится. Почему нет?
0: По поводу того, что будет дальше. В ближайшее время нас ждут несколько интересных релизов. Это Киберпанк 2077. Это Outer Worlds от э, Obsidian. И это МКБ-11. Хороший ряд. Да, то есть уже некоторые смогли поиграть в бету. Я там постоянно лазил. Некоторые уже посмотрели обзоры, какие есть. В общем, хочется выслушать комментарии, потому что многое коснулось именно психиатрии. Например, туда добавили игровую зависимость. Да,
1: ее убрали транссексуалов. Да. Ну, сексуализм счет... нельзя говорить, скажу, что. Но мы... игровая зависимость можно. <связь> да. <связь> ну, это очень смешно. <связь> это... Ладно, давай. Мы отойдем от расстройства сексуального сексуальности. Давай вот
0: поговорим про геймеров. Почему туда хотят включить это заболевание? И есть заболевание ли это вообще?
1: <связь> ну, потому что множество исследований проводят о том, что подтверждают, что да, это как относится к нехимической зависимости. По сути, ее так продвигают. Но если я не ошибаюсь, ее... Этот гемблинг, патологический гемблинг засунули в группу нарушений импульса контроля.
0: А это они имели в виду игровую зависимость, как э, игровую, в смысле, казино, или они именно игровая, в смысле, компьютерные игры? Я так и просто не понял.
1: Слушай, я думаю, то и то имели. Потому что, гляди, я, честно, я еще не смотрел эти критерии. Мне я смотрел, потому что мне интересно, там очень много следует изучить. Очень много, это очень интересно. Вот, а вот вообще, как определяет, чем отличается норма от патологии в психиатрии? Да, какие факторы мы оцениваем? Два, наверное, основных фактора. Это, это заболевание вызывает у человека внутренний дистресс и приводит к дезадаптации. Вот. Ну и еще есть третье, социально неадекватное поведение, но все больше и больше уходит куда-то дальше из-за нашей вот постмодернистской этой эры и так далее. Так вот, о том, что гремлин приводит дезадаптацию, я думаю, это понятно. А, и были, я видел очень много интересных нейровизуализационных исследований о том, что там же опять а, запускается та же стриарная система, да, как при алкогольной зависимости или кокаиновой, только разница в том, что вот та же дофаминергическая трансмиссия при кокаиновой зависимости, она гораздо сильнее повышается, чем при игровой зависимости. То есть игровая зависимость, там дофамин повышается почти до верхней границы нормы. То есть, ну, это не совсем хорошо, но, по крайней мере, физиологически возможно при кокаине там вообще он пробивает к Вышку дофаминовую Вот, то есть тенденции есть Это и на самом деле интересно Тут, да, да, Я тебе больше скажу Засунули сексуально Не засунули, прошу прощения Там появится сексуальное компульсивное расстройство О, а что это? Ну вот это, собственно, почти то же самое Это как сексуальная зависимость то есть человеку требуются... Там очень размытые критерии. Это очень трудно понять, сколько нужно заниматься любовью, чтобы это было нормой. Согласись, для этого очень такое размытое понятие. Поэтому там тоже очень много было с этим споров и так далее. Я думаю, каждый будет диагностировать опять по своему вкусу, например. вот. Но там такое... Весьма специфическому. Да. Больше раза в неделю все, дорогой мой. Или так далее.
0: Теперь, а, касательно того, что вычеркнули за МКБ-11. Ты
1: думаешь, не стоит? Я думаю, нашу беседу не надо переводить в политические темы. Понимаешь, мы идем в неомарксизм, мы будем говорить об интерсекциональной теории, об угнетении о социологическом конструктивизме а не обсуждать психиатрии. Мне бы этого не хотелось. Я думаю, как-нибудь, как-нибудь. Когда у нас будет много-много времени, много-много сил, можно об этом поговорить, можно об этом подискутировать. Это очень интересно. Ну, это же такая политика. Это как глобальное потепление почти.
0: Мы все ждем тропическую гипербарию на самом да, деле.
1: Да, Нестеров,
0: если ты нас Нест, слушаешь. Нестеров-батя, да. Вернись, пожалуйста, Вернись, да.
1: да. Хватит говорить на английском, говори на русском.
0: Вот, смотри, пожалуйста давай мы теперь как бы переходим потихоньку к обучению угу. расскажи пожалуйста об ординатуре по психиатрии вообще как это у тебя конкретно проходило и где ты проходил я
1: проходил ординатуру у себя в национальном центре имени бехтерева два года я думаю как во всей россии если ты хочешь учиться если ты хочешь заниматься то у тебя будет возможность для этого мне очень повезло с научным руководителем. Я буквально там со 2-3 сентября был включен в клиническую работу, в какие-то исследования. У нас читались лекции на довольно таком хорошем среднероссийском уровне. Конечно, я думаю, они отличаются от того, что преподается за рубежом. Но, например, у нас преподавалась топическая диагностика по неврологии для психиатров. Это очень круто, я считаю. При, были занятия по персонализированной терапии, по фармакогенетике. Это тоже круто, я считаю, для психиатров все эти цитохомы, знаете, чтобы вообще иметь понимание, как прочитать эти анализы, возможно. Было очень много плюсов, были и минусы, но минусы они чисто мои, субъективные, потому что когда ты э, знаешь, где искать хорошие исследования, следишь за последними новостями, и тебе хочется видеть это перед Все самое передовое вот сейчас перед тобой. Это такой некотор... это думаю, есть везде. Это, безусловно, есть везде. Вот. Ну, а, к сожалению, все зависит. Я для всех общего заключение говорю: все зависит от самого, от самого ординатора. Куда он попадет, как он будет себя проявлять, как он будет проявлять себя в отделении? Мне, у меня не было никаких проблем с пациентами. Мне давали пациентов, мне помогали, меня учили. Мне говорили, что было неправильно, где я ошибался, где-то мне было обидно, это хорошо, я учил критерии, я это все учил. Это все было, но это чисто человеческий фактор. Я где-то читал на «Врачи РФ», статью про менторов за рубежом для хирургов, то есть, да, прикрепляется... там есть целый
0: институт мало того, там хирурги они обязаны этим заниматься, то есть, у них а, есть норматив, скажем так, на количество времени, которое он должен потратить на студента, угу. ну, на, на резидента, точнее. Вот, я считаю, что это крайне необходимо, а, потому что зачастую в российской ординатуре ты скорее всего будешь заниматься ничем. Вот. И тебе может повести. У тебя будет, может, такой мастер джедай. Повести, да. Да, вот это именно повести, который будет на тебя тратить хоть немножко больше времени, чем обычно тратит. И, соответственно, ты будешь получать навыки. Но скорее всего ты не получишь ничего, ты будешь получать какую-то рутину, и тобой никто не будет заниматься, должен сам убеждать, чтобы вы займитесь мы пожалуйста. Там. Uh, есть норматив, и если ты хочешь работать uh, в каком-то, этом центре, то ты должен заниматься со студентами, заниматься с резидентами. И я думаю, что это крайне необходимо, и мало того, uh, с человеком нужно заниматься, чтобы просто он встал на ноги. Абсолютно
1: и... верно. И опять же, все опирается в финансы. Менторам за это платят да, деньги, Платят деньги. а у нас не платят. То есть ординатура сейчас стоит в ну, вообще, в Россию за 200 тысяч за год это очень большие деньги. Вот какую-то часть, не знаю, там, тысячи в месяц можно было дать менторам. Но это понятно, что это не от локальных университетов зависит, да, это зависит от Минздрава, кто дает деньги, собственно, ну, кто дает, спускает программы, в общем. И это очень важно. Это просто должно повезти. Если не повезет, тебе придется все делать самому. Никто тебя так не будет корректировать, никто не будет направлять, это самое главное, не научить полностью все объяснить, направить в нужное направление, где-то, ты, чтобы ты дальше сам это додолбил и выучил, вызубрил, смог выполнить ту или иную методику, это очень важно, и вот мне кажется, это прям основной момент, наличие ментора в образовании.
0: Да, я с тобой полностью согласен, это касается, мне кажется, любой дисциплины в медицине. Хоть хирургии, хоть там терапии и каких-то более узких направлений, э, потому что иначе человек вполне может с -с совершать ошибки и идти просто банально не туда. Теперь по поводу различий между регионами. Я с времен э, своей учебы в университете я вспомню, что есть так называемая Московская школа психиатрии, есть Петербургская школа. Это все до сих пор остается? Um... И в плане обучения... Я думаю, это, это,
1: это советское наследие. Просто вот это вот деление на школы.
0: Научат ли как-то по-другому в Москве Я и Я думаю,
1: эта разница все больше и больше стирается. Разница просто в качестве обучения. Это да. Но в том, что как-то по-другому диагностируют шизофрению, ну, слава богу, это все-все стирается. Мы приходим на международные стандарты. Диагностики, международные стандарты лечения. Это, конечно, положение. Потому что наличие школ для меня, это все равно, что наличие, не знаю, различных религий. Вот да, есть католичество, есть православие. Это вот об этом же. Школ не должно быть. Если это, мы говорим о науке, да. Нету, я не знаю, у Эйнштейна, в его теории относительности, нет разных школ потом дальше. У Фрейда есть много. там Он с кем по всеми ссорился, с Юнгом, с Кляйн так, и так далее, с Адлером. У них у всех потом образовались свои школы. Это не есть показатель научности, на мой взгляд. Если мы говорим о точных науках...
0: А... Это показатель реально похожий на, на религию, когда вот есть толкователи вот так.
1: Абсолютно верно. И вот мне до сих пор передергивает, когда, знаешь, говорят, вот наша там школа, или сначала надо указывать русских авторов в статье, а потом английских. Вот это, знаешь, вот идет.
0: Я уже с ним столкнулся, да. И
1: мне бы больше передергивает, когда говорят, маловато русских авторов у вас. Вот очень много зарубежных. это Прекрасно, что вы знаете, а русских маловато. Ну, слушайте, но ну вы серьезно. Это как вот Снежневский, кстати, вычеркивал у Канди... Кандинский вот его книгу, да, о псевдогаллюцинациях. Он вычеркивал там множество зарубежных авторов. Вот, и да, и еще один показатель. Опять продвижение о... о том, что политика проникла в науку. Еще одно подтверждение. Потому что нужно было, чтобы там были советские авторы, русские авторы, ну никак не зарубежные. Почему-то, кстати, у левых... Всегда идет тенденция к влезанию в психиатрию. Заметил, что в Советском Союзе, что сейчас происходит, я да. наткнулся на такую статью в журнале Нож про нейроразнообразие и аутизм. О том, что инвалидность это социальный конструкт, автор писал в комментариях. Это просто что-то. Это я напишу на свои, Я не буду это писать в ПИН, потому что я не считаю, я считаю, что наука должна там, политика быть там. И напиши это у себя на стенке просто про эту статью. Это просто что-то с чем-то. Да, Мыс... да ты...
0: я, 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 я это видел. Я видел эту статью, я понял, о чем ты говоришь. <свят> потому что у меня самого очень странные эмоции, когда я слышу тему neurodiversity в контексте да. психиатрии, там шизофрении и прочее. <свят> да, когда да. есть нейробиологические там разные особенности той или иной нозологии, и у этого есть фундамент настоящий, То есть э, это, ну, это не выбор человека быть таким. И это то же самое, что считать порог сердца. Э, кардио разнообразием на самом деле.
1: Это очень классный пример. Опять же, можно сказать, что какая-нибудь гипертоническая болезнь, это социальный конструкт. Человек ел много соли в Японии, да? Не знаю, это опровергли вроде, да? Такое сильное влияние и так далее. В общем, сахарный диабет второго типа – это тоже такое, не знаю гликемическое разнообразие, как это можно назвать. Но, понимаешь, о в чем идет речь? Опять же, в этой статье. Мы сейчас обсуждаем такую узкую тему о том, что, опять же, основной дистресс и дезадаптация у, у аутистов вызывает общество, а не их проблемы с мозгом. Это то же самое было с гомосексуалами, и так далее. То есть, опять же, движется эта тема, что общество виновата в дистрессе аутистов. И там нету никакой... Действительно, биология, 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 действительно, нейроразнообразие. И там опять уперлось в угнетение. Там на сайте я это лазил. Ну, это было что-то ужасное. Ладно, не будем об этом. Не будем о грустном. Мы говорили, что не будем о политике. Да, в итоге левых мы коснулись уже два раза. К
0: сожалению. Теперь по поводу разницы между обучением. А, вот ты сказал, что есть между регионами разница. Это касается и Москвы, и Санкт-Петербурга?
1: Я думаю, в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, одинаково учат нормально. В каких-то больших миллионников в Томске, я уверен, учат нормально. Но если брать более мелкие города, я думаю, там большие проблемы. Недостаток кадров. К сожалению, вот что... Я здесь вижу очень много людей, идущих в психиатрию сознательно. Им это интересно. Они хотят это понять, они хотят это изучать. Что я вижу, например, видел у себя на родине? Я видел то, что люди шли в психиатрию, потому что э, ну, на терапию не хочется, там какая-то слишком большая ответственность, ни туда, ни сюда, и вот пойду-ка я в психиатрию. И это на самом деле очень плохо. Это такая э, 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 деградация, что ли. В кадре приходят очень низкого качества, потом они обучают вот, у нас была девочка, на которая на четвертом курсе на кардиологии не назвала, сколько камер в сердце, и она потом на на, следующий... четвертом курсе. на четвертом курсе, или на пятом, я не помню, и она потом ко мне на следующий, через несколько дней подходит и говорит, Жень, ты же ходишь там на основу психиатрии, скажи мне, когда у вас снова следующее заседание, я сказал, слушай, я не знаю, иди куда-нибудь, может быть, из медицины. Вот. Ну, факт. Вот, такой, вот такая тенденция. Здесь я этого не вижу. А, и, а потому что отношения, опять же, вот э, о том, что якобы люди с психическими расстройствами, они, так же, они еще больше, чем население в целом, страдают различной патологии эндокринологической, кардиологической. У них больше риск. Возможно, опять же, это связано генетически, это связано с с фармакотерапией. Это очень интересно, тут тоже очень трудно и большая ответственность. Особенно вот подбор там, пожилым людям, тех же антидепрессантов. Вот, там нужно куча, знать, побочных эффектов, что удлиняет КТ, что не удлиняет КТ. Где-то меньше риск сосуди после инсульта у каких антидепрессантов. Это очень также сложно, но люди, которые идут, им... Кажется, что это просто ну, назначил и назначил, и они так и назначают. Поэтому качество оказания психиатрической помощи низкое. Поэтому я надеюсь, что вот отчасти ПИН донесет какую-то информацию в далекие-далекие края нашей прекрасной России. Будущего хотел добавить. Вот. Потому что такой вакуум знаний он и приводит в такой деградации. Когда учат по нашим учебникам психиатрическим... Учат... 89-го года. Да, примерно. Быть. Переписанным, может быть, переизданным, когда учат те же люди, которые там были в СССР, которые ничего, кроме, значит, Кадийского Клерамбоя видеть не могут. И с помощью интернета это можно исправить. Вот поэтому нам нрав... мне нравится, что у нас читает много студентов. Лю... Мне... Писали люди, что благодаря паблику Пин они пошли в психиатрию. То есть им это так заинтересовало. Они что...
0: увидели его с другой стороны, не так, как было на кафедре.
1: Да, не в том, что он бред, ему кажется, что за ним следит КГБ, ему вселили жучки, это интересно. Вот это вторая категория, в которую люди идут в психиатрию. Не, это не романтика. Для меня сейчас это звучит то же самое, что ну, у меня давление 180 там, на 110. Для меня это звучит так же. И люди идут именно вот за, вот именно как в психиатрию, как в медицину, а не как в какую-то, не знаю, журналистику, где нужно выслушать пациента, и потом вот так все описать и
0: писать. Ну, извиняюсь за тавтологию. Конечно. Хуже, и туда идут иногда люди, которые думают, что она проще, чем другие специальности.
1: Да, да, вот это вот основной. Мне это непонятно. Потому что, ну, гляди, у нас читалась психопатология, чаще везде, я думаю, читается психопатология, частная психиатрия. Ну, по несколько месяцев точно. А в фарм... фармакологии читается неделю. Несколько недель. На все антидепрессанты, самые назначаемые классы, не знаю, в США, помимо НПВС, читаются антидепрессанты. Так мало антипсихотики, а гипнотики, а противодементные препараты и так далее. РСТ, немедикаментозные методы терапии. Это уделяется так мало этому времени. То есть, такой некоторый сдвиг... От лечения к диагностике. Причем диагностики основаны там, на каких-то старых-старых знаниях. Это тоже очень мешает развитию.
0: Какие можешь дать советы тем, кто хочет изучать психиатрию?
1: Подписывайтесь на Медач. Подписывайтесь на Пин. Будьте среди людей, которым интересна медицина. Это самое начало. То есть нужно увлекаться всей медициной. Нужно понимать, как она устроена. Устроена методология. Она везде одна. Это важно понять, это важно знать, это вам пригодится. В любом случае это пригодится. Потому что очень большое количество вторичных психических расстройств. Вы нужно уметь диагностировать первичные, знать их и как-то их корректировать. Это читать на англи английскую литературу.
0: И знать английский обязательно. Да.
1: да, даже если сейчас статью можно открыть с помощью современных переводчиков, даже ты там, если там самый начальный уровень, это можно прочитать, знать. Можно абстракт прочитать. Это все можно. У нас очень много периодики. Вот на Медаче, у нас, в других пабликах. Это все можно получить. И за этим нужно находиться в этой тусовке. Нужно видеть, что людям это интересно. И тогда и тебе мой дорогой друг, тоже будет интересно этим заниматься. Конечно, это, это к сожалению, пока основной источник знаний это английская литература.
0: Теперь давай про литературу. Там было очень много вопросов, а вот посоветуй книжки, которые там с самого начала и до более углубленных, там именно посвященных психиатрии. Что можешь посоветовать? Возможно, есть что-то уже переведенное на русский язык из этого, если mm. это зарубежное.
1: Книжки по фармакологии переведены. Вот. Да, он там не... какой-то учебник упоминался. Стефан, какой да, Стефана Штали, он же Стив Стал. Это очень известный психофармаколог, очень известный. Наверное, один из лучших. Вот его была приведена книга на русский язык. Я... Когда-нибудь я допишу статью, как познавать психиатрию на медаче. У меня уже есть план, где-то на полторы страницы. Когда-нибудь я это сделаю, там все будет перечислено. К сожалению, я почему так сильно задумался, потому что я понял, что... Я почти не читаю учебники.
0: Аналогичный вопрос. Мне из этого с моей мамой сильный конфликт был. Она офтальмолог, и э, она мне огромную библиотеку, а я пользовался тремя учебниками. Угу. Один из которых — это английский учебник для ординаторов, ну, на русский язык переведем. Второй угу. — это книга, к сожалению, уже покойного Кански, э, учебник по офтальмологии. А третий — это был «Атлас» или «Звировский», очень хороший по офтальмологии. Все. Дальше я смотрел статьи. Да. То есть мне тупо не нужно это было. Я не, на самом деле, особенно в виде более хорошей книги, там какая-нибудь там ошибки осложнения в хирургии, в офтальмологии и прочее, я думал, а я могу какой-нибудь там кейс control стадий почитать и все?
1: Да, это основное. И читать статьи. Но ну, это понимаешь, это трудно, будучи студентом, вообще в это влека, да. понять эту статью. Вот у вас была хорошая статья, как читать статьи, да, с чего начинать, да? Это тоже большой труд. Ну, нужно как-то... Мне нравится Банчиков, общая психопатология 79-го года.
0: Несмотря на то, что 79-го?
1: Да, это общая психопатология, она может быть того года. Потому что ну, сейчас общая психопатология просто переписывается, а за рубежом ее почти не изучают, там учат критерии болезней. Вот в чем прикол. Ага. Это да? тоже
0: как наследие старой психиатрии нашей. Да,
1: на самом деле, я это об этом думаю. Это хорошо? Я думаю, это хорошо, если ее дополнить новыми данными. Это будет очень круто. Потому что за рубежом учат критерии заболевания, учат, как лечить. И они лечат лучше, чем у нас, где у нас учат только общую психопатологию, по сути. Вот, поэтому я бы советовал, да, читать вот общую психопатологию такую, поискать. Мне нравится банщиков, это мое субъективное... Мнение, вот, а, там очень хорошо написано, очень качественно. А потом читать, узубрить критерии заболевания, читать статьи, почему эти критерии, почему это заболевание так оформлено, почему оно в этой рубрике, и читать гайдлайны по лечению, и вы будете прекрасным специалистом. Если ну, хочется быть только врачом, критерии и лечение,
0: все. Можно ли применять критерии DSM 5 в России?
1: Ах, никто у нас не следит. По сути, если хочешь, можно... Ну, по сути, мы диагностировали уже давно биполярное расстройство второго типа, хотя в, в МКБ-10 ее не было, Она будет только в МКБ-11, который еще не приняли. Но мы у нас проводятся исследования с биполярным расстройством второго типа. У нас мы, я могу вписать там в скобочках второго типа и зашифровать как там. То есть, по сути, это применяется. Это применяется. И никто
0: тебя не будет распинать за это.
1: Да думаю, не объяснить. Несмотря на кто твой заведующий, кто твой руководитель, у нас бы не А стали.
0: если бы. если придет страховая, например. А
1: психиатрия не входит в УМС, она а, финансируется из федерального бюджета. Все, понял. Вот. Поэтому, знаешь, что, знаешь, в чем прикол? Несмотря на то, что э, у меня на отделении много людей, уже такого возраста, так сказать, у нас никто не назначает на атропы. У нас назначаются на тропы на отделении, когда приходят неврологи, и назначают их. Прикинь, казалось бы, одинаковая школа. Но почему у неврологов такое стремление назначить какой-нибудь актовигин, не знаю, церебролизин? Вот в чем прикол. Вот это, кстати, интересная тема. Психиатрии в этом плане мы имеем у более лучшие исследования. РКИ. Знаешь почему?
0: Потому что, мне кажется, в психиатрии этот эффект а лучше будет виден. То есть, грубо говоря, там ты даешь антипсихотики, и у человека проходит галлюцинаторный синдром. Ну да, 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 если пройдет, конечно. Нет, нет, если пройдет, ну то есть... А тут субъективно стало лучше думаться. Да, понимаешь? раз
1: в полгода прокапать сосуды и все будет прекрасно. То есть э,
0: здесь именно нет э, таких четких критериев э, оценки пациентам своего состояния. Оно очень ну, плацебо-зависимое, если можно конечно, так
1: сказать. Конечно, конечно, конечно. И ты, да, конечно, минус. Но опять же... А в стандарты, я думаю, оказание помощи для неврологов входит все эти натуры.
0: Безусловно, я знаю, потому что оно как, как раз и кажется, вот атомологические тоже входят там всякие Максипины и прочее.
1: <свестан> да, да, да. Вроде да, бы, да.
0: я каюсь, возможно, я не прав, но я где-то в стандартах это видел.
1: <свестан> 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 вот, то есть э, это проблема уже нашего Минздрава. Это уже дальше. Ты это веришь, что это? в
0: ближайшие 10 лет ситуация изменится?
1: И... Конечно, я верю. Я... Верю. Вот именно ты хорошее слово. Я верю.
0: Ты веришь, что, получается, станет лучше, и ты считаешь, что как бы, вы в это вносите посильный вклад?
1: Общими усилиями всех и каждого. Да. А русские психиатры все больше интегрируются в европейские, европейское сообщество. Они приезжают с докладами, к нам приезжают с докладами. Происходит обмен. Это очень-очень хорошо. С помощью за счет интернета доступны последние данные, последние, последние исследования. Опять же, есть периодика, о я уже говорил, да, которую можно читать на русском. Последнее. Вот вот исследование вышло еще онлайн, только в журнале не опубликовалось. Мы уже перевели его. Вот. И это, это, это можно сделать. И я верю, что тенденция в этом направлении есть. Но. Э -э -э Нужно верить в это и идти.
0: И, к сожалению, нужно время. Но все равно я считаю, что эти семена, они прорастут. Не может быть так, что тысячи людей, которые в этом заинтересованы, которые читают это, что пройдет 10 лет, и они изменят своим взглядом, что они станут этими классическими психиатрами, которые там будут а, назначать устаревшие препараты и лечить э, по психиатрии 60-х, я думаю, что все равно это ну, не может просто так оно исчезнуть, оно все должно дать выхлоп. Просто оно, знаешь, оно должно как накопить критическую энергию, чтобы становилось все больше и больше да. людей, и чтобы они все стали старше. Да. Потому что на самом деле я убежден, что, к сожалению, воздействовать... Возможно, у этого и даже есть нейробиологический субстрат. Я не хочу сейчас говорить с точки зрения забавного слова эйджизм, но мне кажется, что все равно, если человек достиг определенного возраста, на его взгляды очень тяжело будет повлиять. И поэтому мне кажется, что мы должны работать и наш проект, и твой, и в преимуществе с людьми до 35 лет.
1: Да, я абсолютно. Вот в начале мы об этом говорили, что вот студенты, ординаторы, те люди на них еще можно повлиять. Вот именно, чтобы они не попали в эту систему, которая не приводит ни к чему хорошему. Есть исключения, о них не нужно забывать, не только мы там знаем, где правда, да, есть исключения на местах, там, в Томске, в Новосибирске, во Владивостоке, есть прекрасные специалисты, которые учат, как надо. И я думаю, что вот комплекс всего этого, комплекс различных случайностей, комплекс таких индивидов, на местах где-то в, в России, в провинциальной России, не в больших городах, как Москва, Питер, миллионный Ростов, миллионный Екатеринбург. Во всех городах, если это будет. И когда человеку будет стыдно быть необразованным, стыдно не следить за тем, как меняется медицина психиатрии, тогда будет вообще все потрясающе.
0: Ну, на этой ноте мы закончим с верой в светлое будущее. У нас в гостях сегодня был Евгений Касьянов. Мы сегодня записывались в военно-полевых условиях, находясь в кофейне, борясь с вентиляторами и ветряными мельницами, мы все-таки каким-то образом этот подкаст записали. Наверняка дорогие подписчики отметят в комментариях в этот раз плохом звуке, по постороннем шуме, шагах, разговорах, перемалывании бедных кофейных зерен и прочее, но... К сожалению, у нас иного выхода не было. Но надеюсь, что в этот раз мы затащим благодаря прекрасной беседе. Евгений, спасибо. Спасибо, удачи. спасибо.